0: o que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros, o que é a igreja? Há três respostas que me parecem que qualquer membro de igreja evangélica daria para essa pergunta, uma possível resposta, é uma instituição cujo objetivo é transformar o mundo, Acredito que muitos evangélicos ofereceriam uma resposta como essa para pergunta referente à natureza da igreja. Razão de ser dessa instituição da qual você e eu é, participamos. Uma outra resposta é que é uma instituição cujo objetivo é a Me parece que há um consenso entre os evangélicos de que esse é o chamado da igreja é atrair pessoas para o reino de Cristo, transformar o mundo, nem todos vão concordar, quanto ao significado dessa palavra, transformar, há muita discussão no meio evangélico, sobre a natureza dessa missão, do ponto de vista de uma ação transformadora, por parte da igreja, na sociedade, então, alguns declaram que a igreja tem que transformar o mundo, e eu já ouvi gente mandar mensagem para mim, dizendo que eu estou completamente equivocado, quando chamo a igreja para transformar o mundo, porque afinal de contas, nós não estamos aqui para organizar o inferno, devemos tão somente nos preocupar, em ganhar almas para Cristo, e garantir o acesso das mesmas ao céu, sem nenhuma perspectiva de transformação histórica, uma vez que esse mundo não tem jeito, mas tem gente que declara, que a igreja está aí para transformar o mundo, a igreja está aí para ganhar almas, e é uma instituição cujo objetivo, também é ensinar a doutrina, que ela existe, para ajudar os seus membros, a conhecerem melhor, teologia, essa passagem, que acabamos de ler, nos fala sobre, aquilo que, chamado para o amor, faz com que a igreja tenha autoridade moral, para propor mudança no mundo, se nós não nos amarmos, não há motivo, nenhum, para o dão cristão, parar para ouvir, o que declaramos, nós chamamos o mundo de injusto, o não cristão quer haver justiça entre nós, nós chamamos o mundo de injustamente desigual, esse mundo para o qual muitas vezes apontamos os seus erros, ou esse mundo que, que, que condenamos, para o qual apontamos o dedo, quer saber, se entre nós, a preocupação com os desfavorecidos, nós dizemos que o mundo precisa de mais amor, que as guerras ocorrem, porque os seres humanos não conseguem se amar, aquele que ouve, essa espécie de pregação, vai entrar aqui, e desejará perceber nas nossas relações interpessoais, se de fato nós praticamos o amor que ensinamos o mundo a praticar, essa passagem que nós acabamos de ler também, nos apresenta o propósito da evangelização, porque se o um grande chamado da igreja é para pregar o evangelho para os perdidos, nós precisamos em conexão a isso, responder uma pergunta central, o que devemos esperar do perdido que foi evangelizado, e que através dos esforços evangelísticos da igreja, encontrou Jesus Cristo? o produto final desse trabalho, é um ser humano, que ama o Pai, é grato pela obra sacrificial do Filho, louva a Deus, pela ação regeneradora, santificadora, iluminadora do Espírito Santo, e ama o povo que Deus ama, por isso que nós encontramos na Bíblia, três batismos, o chamado batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, e o batismo na igreja, quando uma pessoa se converte, ela é batizada no corpo de Cristo, esse é um dos objetivos centrais da evangelização, fazer com que pessoas sejam acrescentadas a essa sociedade chamada igreja, e de modo que ali, essas pessoas sejam encontradas amando e sendo amadas, e por fim, é a meta do ensino doutrinário, a escola dominical existe para quê? Por que estamos aqui nessa manhã ouvindo a pregação da Palavra de Deus? Por que saímos de casa para ouvir as Escrituras? Por que compramos livros cristãos? Por que lemos as biografias? Por que ouvimos pregações na internet? Sem a mínima dúvida que o grande vetor desses esforços todos é o amor é pessoas que estão mantendo contato com a verdade, por meio dessa mesma verdade aplicada no coração, pelo Espírito Santo, aprenderem a amar, aprenderem a amar, Porque Jesus Cristo ordena o amor? O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros, à luz de tudo que nós já vimos nessas exposições sobre o Evangelho de João, bem como do contexto antecedente dessa passagem que é a base da pregação de hoje, à luz de tudo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, podemos dar três respostas para essa pergunta central que Jesus ordena o amor. Em primeiro lugar, porque Deus é amor. E sendo um Deus de amor, ele chama o seu povo para viver a vida que ele vive. Que é uma vida de amor. Sem amor, decorar o círculo e sem amor, crer, é professar a fé dos demônios, sem amor, nós emitimos um som, que não comunica nada, sem amor, sem amor, ainda que falemos na língua dos anjos, transportemos montes pela fé, operemos milagres, nada disso nos será de proveito, porque muito embora não sejamos salvos pelo amor e sim pela graça de Deus, mediante a fé… Ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor, nós portanto somos chamados por Cristo a amar, porque o propósito original de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, foi de acrescentar a festa de amor, da Santíssima Trindade, a comunhão do pai com o filho, no Espírito, na companhia do Espírito, na ligação do Espírito, sabe? que esse mesmo Deus, tivesse uma filha, participando dessa celebração, então nós somos chamados para nos relacionarmos do âmbito do corpo de Cristo, tendo como referência o amor que governa a relação do pai com o filho, do filho com o pai, do Espírito Santo com o pai com o filho e assim por diante, por isso esse chamado, sem amor gente, preste atenção, nós não vamos entender nada da teologia, sem amor nós vamos comer a comida e não vamos sentir o sabor, sem amor nós teremos, não teremos acesso a verdades, para cuja compreensão, muito embora o intelecto, os nossos poderes cognitivos, a razão, tenham um papel central a desempenhar, não serão suficientes, para que a verdade que foi compreendida pela mente, se transforme em gestos, Ações, a, e, e ganhando assim carne e osso, simplesmente nós não vamos entender a verdade, para entendermos o amor, nós temos que estar no mundo do amor, por isso esse chamado, do Senhor Jesus, eu lhes ordeno, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros, no segundo lugar, Cristo nos chama para o amor, porque o amor deve fluir naturalmente, está chovendo a beça, né, pelo que eu estou vendo, o amor deve fluir naturalmente do coração do crente, na direção daquele que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, Por que, que eu digo isso? Porque, quando alguém é regenerado, no minuto seguinte, é implantado no seu coração, esse princípio do amor, que faz com que essa pessoa, se interesse pela vida dos seres humanos, independentemente da profissão de fé religiosa, daqueles que a graça de Deus põe em seu caminho, pelo fato de ser humano de fazer parte dessa espécie criada imagem e semelhança de Deus, o nascido de novo, é movido por amor compassivo, amor gracioso, amor misericordioso, amor longânimo, a fazer com que todo aquele que a providência divina, faz cruzar o seu caminho, a viver com mais dignidade a se aproximar do ideal de Deus para a sua vida, agora vamos parar para pensar, numa outra experiência, uma experiência é o regenerado na presença de alguém criado a imagem e semelhança de Deus, não se tem nenhuma informação sobre o que essa pessoa crê, sua conduta moral, os seus valores, as suas opiniões políticas, tudo o que se sabe é que você está diante de alguém que foi criado a imagem e semelhança de Deus, você tem uma informação básica sobre a vida daquela pessoa, ela é membro da sua espécie, e não há nada no planeta no qual você habita, que mais tenha porção dos atributos de Deus, do que essa criatura, essa semana estudando as institutas da religião cristã de João Calvino, me deparei com essa informação, com essa afirmação extraordinária de Calvino, se você quer conhecer a Deus, mergulhe em si mesmo, porque não há nada nesse planeta que mais contenha, do ser e dos atributos de Deus, do que a espécie humana, agora, quando eu me deparo com um crente, eu tenho uma informação adicional, eu estou diante de alguém que se arrependeu, eu estou diante de alguém que se humilhou diante da cruz, eu estou diante de alguém que foi tornado excelente pela graça de Cristo, eu estou diante de alguém cujo nome está escrito no livro da vida, eu estou diante de alguém que é considerado pelo próprio Deus, menina dos olhos do seu Criador, porque vejam só, muito embora esse amor, seja devido a todos, ele tem que se fazer presente, de uma forma especial, quando nós estamos perante pessoas amáveis, pessoas cujo caráter em alguma extensão, revela o caráter de Cristo olha, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu conheço alguém, que vira-se para mim e diz, olha Antônio, eu acabei de te ouvir, e eu quero lhe dizer que eu passei pela mesma experiência que você passou, eu fui ler os dez mandamentos, eu me senti golpeado, eu descobri, que havia algo em mim, que tem íntima relação com os conflitos que ocorrem entre os seres humanos, até mesmo com os conflitos que ocorrem entre nações, um princípio profundamente egoísta, eu descobri que há mentira na minha vida, eu descobri hipocrisia, que eu não levo em consideração o próximo e que ignoro a Deus, então Antônio, eu entendo a sua cabeça, eu fui profundamente humilhado, me desesperei, temi perder a alma, corri para Jesus Cristo, quando ouvi o seu evangelho bendito, e com Deus eu me reconciliei, e senti Deus trabalhando em mim, e uma operação da sua graça, que me levou a ter uma compreensão da força do pecado, como jamais tive em toda a minha vida, mas em paralelo a isso, eu percebo que eu tenho preocupações que eu nunca tive na vida Que hoje eu lido com o próximo, com mais temor Cada ser humano que passa pelo meu caminho Eu vejo como a arca da aliança, que se tocar nela Eu estarei cometendo um ato de profanação Eu estou dizendo o seguinte, se você conhece uma pessoa assim uma pessoa que passou pela experiência lá do, do servão da montanha, bem-aventurados os humildes de espírito, que dos tais ao reino dos céus, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque é, herdarão a terra. O que eu quero dizer é o seguinte: essa pessoa tem que ser especialmente amada por você, em razão da excelência do seu caráter, em razão da sua semelhança a Cristo. Em razão dela ter passado pela experiência da qual todos os seres humanos carecem passar a do arrependimento e fé, a da conversão. Por isso, eu diria a seguinte coisa para você: ultrapoliticamente incorreto que eu vou declarar, mas é o que a teologia do Antigo e do Novo Testamento diz nos ensina, uma coisa é eu o pecar contra o boi, outra coisa é o pecar, contra o meu cachorro, o meu animal de estimação, uma coisa é eu pecar contra uma serpente, um animal qualquer, outra coisa existe é claro, pecado contra a criação, matar por esporte, por exemplo, ainda ontem eu conversava com uma prima em Minas Gerais, e ela dizia, Antônio eu tenho guardado comigo o estilingue do nosso avô, que o nosso avô gostava de caçar passarinho, lá em Minas Gerais, e eu falei, puxa vida, eu não consigo me imaginar, pegando um estilingue, acertando um passarinho, tá lá, minha prima, o um estilingue do nosso avô, vai então, é claro que existe você, pecar contra a natureza, pecar contra o que Deus criou, a Bíblia diz que o justo trata bem os animais, bom, uma outra coisa é o pecar contra um ser humano… outra, é eu pecar contra um ser humano, com o qual eu tenho vínculo de sangue, outra, bem diferente, é eu pecar contra os meus progenitores, pecar contra aquela, que me amamentou, trocou minhas fraldas, deu sua vida por mim, outra coisa, é eu pecar contra um santo, e o ápice, é o pecar contra Jesus Cristo, todas essas espécies de pecado, pecado contra a criação, pecado contra o um estranho, pecado contra o pecador obstinado, o pecado contra o amigo, o pecado contra o parente de sangue, o pecado contra o crente, o pecado contra Jesus Cristo, são odiosas, contudo, quanto mais excelente uma pessoa é, maior o nosso pecado, a gravidade da nossa iniquidade, quando cometida contra ela, por isso que a Bíblia declara, vocês mataram o autor da vida, por isso que a Bíblia fala sobre homens dos quais o mundo não era digno, portanto, quando o Senhor Jesus declara, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês anem uns aos outros, ele está falando de alguma coisa que deveria fluir naturalmente do coração do regenerado, veja só, ele não está aqui, falando especificamente sobre o amor que é devido à humanidade, ele está falando sobre o amor que é devido àqueles que se arrependeram e creram, que são habitação do Espírito Santo, sobre os quais ou por cujas vidas o Senhor Jesus intercede, em cujos corações o Espírito Santo opera. E por fim o Senhor Jesus nos chama para o exercício do amor, porque o amor entre os irmãos é o sinal de que vem de Deus, que está presente entre os homens, é o momento da mais alta realidade, vamos entender o processo o encadeamento de ideias, que nos é apresentado pelo Evangelho de Jesus Cristo, o mundo é o Criador, o Criador é Santo, 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 absolutamente apartado de tudo aquilo que não seja amor, esse Criador, decreta criar seres a sua imagem e semelhança, esse Criador prepara um jardim, para que esses seres criados da sua imagem e semelhança, vivam, e deixa claro para eles, eu os fiz para o amor, eu chamo, para que vocês me amem, a ponto de me cultuarem Espírito e Verdade, entendam, vocês só funcionam bem quando estão comigo. Eu os fiz de uma tal maneira. Ninguém conhece melhor vocês do que eu. Eu os fiz. Vocês jamais funcionarão bem se não estiverem conectados a mim. Agora, vocês também jamais funcionarão bem se não estiverem conectados uns aos outros. Vocês são seres políticos. Vocês foram criados para viver na polis para viver em sociedade. Para se amarem. Vocês não são iguais, são profundamente diferentes e eu os fiz de uma tal forma que um, cada um de vocês dependesse do outro. Eu distribuí dons e talentos na sociedade para que vocês mantivessem uma relação de mútua dependência. Eu os fiz para o amor se vocês não amarem uns aos outros, não contem comigo, eu não os abençoarei, porque se abençoar quem se recusa a amar, representaria para mim, uma negação da minha natureza, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a nossa espécie tomou a decisão de trivializar Deus, banalizar a relação com Ele fomos convencidos de que Deus é arbitrário, e que pede de nós, o que nós não podemos dar, e que inviabiliza a nossa felicidade, alguém nos convenceu, de que Deus é o diabo, alguém inculcou em nós, a ideia de que é possível, nós transgredirmos a vontade de Deus, sem que, venhamos atrair para as nossas vidas, o desagrado divino, então a Bíblia diz que a nossa espécie, isso aconteceu com os nossos pais, e contaminou toda a nossa raça, toda a espécie humana, melhor dizendo, essa doença impregnou cada ser humano, ah, mas olha, mas a tal ponto, a tal ponto, que nós já nascemos com essa semente no nosso coração, que levou o rei Davi a fazer a seguinte oração a Deus em pecado, me concedeu a minha mãe… e aí Deus, manifesta o seu desagrado, e toca no nosso corpo, a gente passa a enrugar, progressivamente os nossos cabelos vão ficando brancos, perdemos as forças dos braços e das pernas e para onde nos dirigimos arrastando, arrastamos conosco um senhor de infidelidade como diz Calvino basta um vento gelado bater no nosso corpo para a gente cair de cama um vírus para botar de joelhos 8 bilhões de seres humanos outra coisa impressionante a natureza parece participar do veredito divino. Surgem cardos e abrolhos. Ela se torna espinhosa. Os mares se revoltam. Raios caem sobre nós. A terra fica deserta. sangue é encontrado nos dentes das férias, e passamos a viver num mundo profundamente dicotônico, um jardim, dentro do qual nós encontramos aquilo que pode inocular veneno no nosso corpo, e nos fazer morrer, Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, e grita, na nossa tribulação, a tribulação é o megafone de Deus, para o mundo surdo, disse-se agora acontece, que o, o, o impensável ocorre, esse Deus decide visitar o planeta, na pessoa do seu único filho, e não para anunciar a destruição dos que se rebelaram contra a autoridade de Deus, passaram a matar por esporte e fazer guerras com os outros. Ele envia o Filho de Deus para dizer que o Criador da espécie humana, que se rebelou contra o seu Criador, que virou as costas para ele não mudou em seu amor, pelos seres humanos, e que, na pessoa do seu filho, vieram, para dar, a vida pelos pecados dos seres humanos, porque o que eles fizeram, foi tão grave, que necessário foi, que um da espécie humana, morresse, a fim de que salvação, fosse oferecida, aos homens e às mulheres, e ele anuncia a seguinte mensagem, quem se arrepender, e crer, na minha obra sacrificial, herdará a vida eterna, será reconciliado com Deus, e tudo o que vocês precisam fazer, é se arrepender da sua incapacidade de amar, hoje vocês têm evidências empíricas, que esse planeta é inviável sem amor, vocês precisam uns dos outros e precisam de mim, por que que Jesus Cristo no capítulo 15 verso 17 do evangelho de João diz, o que eu lhes ordeno é isto que vocês amem uns aos outros porque a igreja está nesse planeta para mostrar ao mundo que a espécie humana tem jeito que é possível pessoas serem regeneradas nascerem de novo ganharem um novo coração por isso esse mandamento eu ordeno que vocês se amem porque é isso que autentica a nossa pregação, é isso que faz, portanto, com que ganhemos o direito de ser ouvidos pelos que estão do lado de fora da igreja, usando as palavras de Francis Schaeffer, que eu já usei em tantas outras pregações na igreja, é isso que dará ao mundo uma evidência sociológica de que Deus existe, qualquer apologética, qualquer defesa racional da veracidade do cristianismo, ou qualquer teodiceia, é qualquer tentativa de se justificar os procedimentos de Deus para com a espécie humana, veja, que não vier acompanhada de amor, fará com que aquele que nos ouve, veja só nos menospreze, porque ninguém é mais desprezível do que aquele que não vive o que prega. Aplicação. Vocês entenderam, pegaram o desenvolvimento das ideias? Em primeiro lugar, eu lhes apresentei três definições clássicas de igreja. Uma instituição cujo objetivo é mudar o mundo, uma instituição cujo objetivo é treinar almas, uma instituição cujo objetivo é ensinar a doutrina eu lhes disse que somente o amor faz com que a igreja tenha autoridade moral para propor mudança ao mundo, se não houver amor entre nós, nós perdemos a autoridade profética, eu lhes disse também que o amor é o propósito da evangelização, nós pregamos o evangelho para que pessoas aprendam com Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a amar, e esse amor tem que começar no âmbito da comunhão dos santos, eu lhes disse que o amor é a meta da doutrina, que cada professor de escola dominical que se afadiga no ensino das sagradas escrituras, nas dependências dessa igreja, deve ter como vetor fazer com que aquele que o ouve, ame os seus irmãos, se o que eu estou fazendo no público dessa igreja, os professores estão fazendo na escola dominical, as lideranças de grupos pequenos estão fazendo nas células. Não estiver conduzindo esta igreja para o amor, nós estamos perdemos o caminho. Estão estamos simplesmente mantendo a mesma instituição que levou Jesus Cristo à cruz, porque não podemos jamais nos esquecer que Jesus Cristo foi morto, por pessoas profundamente religiosas, então, eu lhes apresentei, três motivos para o mandamento, por que Jesus Cristo pede amor? Porque Deus é amor, não tem como, portanto, ele manter a comunhão com pessoas, que se recusam a viver a vida que ele vive, segundo lugar, porque, o amor, é a primeira obra da fé, é a consequência natural da regeneração, porque o que é a regeneração? Nunca se esqueça que a regeneração antecede a fé, primeiro o coração é regenerado, aí sim você pode ouvir a Palavra de Deus e ela fazer sentido para você, só que, quando o Espírito Santo regenera o coração, Ele não apenas garante o nascimento da fé, Ele garante o nascimento de todas as demais virtudes, que são próprias de quem teve a imagem e semelhança de Deus, resgatada na sua vida, por isso que, vejam só, eu insisto no uso dessa palavra, não há verdadeiro discipulado sem simetria de caráter, desconfie de pessoas, que são muito zelosas e não têm doçura. Ou que são muito dóceis, mas não têm zelo pela verdade. Desconfie de pessoas que revelam grande interesse pela doutrina, mas que não revelam nenhum interesse pelo pobre. Duvide de pessoas que revelam grande zelo pela justiça social, mas não têm comunhão com Deus e não adoram a Deus, e o Espírito e Verdade que onde quer que a graça esteja presente, ela verá de produzir simetria de caráter, interesse por doutrina, experiência e prática, permitam-me apresentar quatro aplicações práticas, da mensagem que nós concluímos para orar, primeira coisa a fazer, diante do que nós ouvimos, né? Deus é amor, o amor flui naturalmente do coração regenerado, se você é regenerado, você percebe a excelência das coisas, você passa a ter discernimento, capacidade de apreciar o que é belo, e é belo uma pessoa regenerada, que apesar dos seus defeitos, sofre pelo que resta da presença do pecado ainda na sua vida, o amor é sinal do reino… É a prova de que Jesus Cristo está entre nós. Nós deveríamos viver de uma tal maneira, que a comunhão dos membros dessa igreja, revelasse ao planeta que a humanidade tem jeito. Consequências práticas. Número 1. Um, nós deveríamos, sendo assim, estruturar a igreja para o amor, não dependermos apenas do culto de domingo, de criarmos espaços, estabelecermos meios, que possibilitassem os irmãos estarem na companhia uns dos outros, Para vivermos isso, nós precisamos cultivar boas amizades. Não espere você se relacionar com todos os membros da igreja. Eu me lembro de uma estatística que eu li há muitos anos num livro aí qualquer sobre plantação de igrejas, se me faz memória, em que o autor apresenta o seguinte, o seguinte dado extraído de pesquisa feita no âmbito das igrejas protestantes americanas. Que você consegue se relacionar no máximo numa igreja local com 65 pessoas. Então é natural que você vai frequentar uma igreja onde você não conhece a todas. Contudo, nós deveríamos perseguir a meta de uma igreja como essa ser uma comunidade de amigos. Não há nada mais importante do que isso de você poder dizer, no seio da igreja, eu encontro as pessoas mais confiáveis, com as quais eu posso me abrir mais profundamente, que há nesse planeta, pessoas de, de, de que tão amáveis que se tornaram pela graça de Deus o meu desejo é me curvar diante dela e lavar os seus, delas e lavar os seus pés. Porque o mundo não vai saber que o Espírito de amor habita entre nós, visitando-nos num culto de domingo. Aqui não há evidência de nada. A evidência surge, quando os não cristãos percebem que as amizades entre nós são duradouras, não são descartáveis, que quando nós temos que tratar de alguma diferença, nós não precisamos chamar testemunha, porque o nosso dizer é sim, sim, não, não. Que não há um só membro impossibilitado de vir à igreja porque não tem calçado o dinheiro para pagar a passagem de ônibus ou porque ficou hoje a madrugada inteira acordado a fim de tirar a água acumulada pela chuva de dentro da sua casa então o que eu estimularia você a fazer não acredito que o grupo pequeno vai dar conta disso o grupo pequeno tem um imenso valor, possibilita a comunhão, o pastoreio semanal, é, faz com que pessoas se sintam em casa, dentro de uma comunidade, é evangelístico, mas esse amor é mais do que um encontro semanal numa casa, é amizade, os irmãos se amando, os irmãos em comunhão, os irmãos confessando uns aos outros os seus pecados, abrindo seus corações, pagando mutuamente suas dívidas, é por isso que Atos dos Apóstolos diz que quando o Espírito Santo foi derramado, ocorreu o seguinte milagre, da graça divina e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão onde quer que o Espírito Santo opere, os cristãos serão levados nessa direção no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia, os que iam sendo salvos, é uma das passagens que mais nos ajudam a entender o fenômeno do alinhamento, porque o Espírito Santo cai sobre a igreja de Jerusalém, e é feito um registro sobre o que aconteceu depois daquele dilúvio do Espírito, pessoas foram encontradas esvaziando seus closets, seus guardas-roupas, compartilhando dos seus bens e... Confessando seus pecados umas às outras, e orando juntas, de maneira que quem passava, vamos assim dizer, pela porta da igreja, era levado a dizer, vejam como se amam, parecem irmãos, vamos fazer uma pergunta, ou responder uma pergunta, é assim que nós vivemos, quem olha para o que escrevemos uns para os outros na internet, observa, que nós nos amamos ardentemente, segundo lugar, segunda aplicação prática do mandamento, é fortalecer o trabalho da diaconia, é evidente nas Sagradas Escrituras, que Deus delegou essa incumbência para alguns dentre nós, alguns dentre nós desempenhariam a função de diáconos, e no Novo Testamento, o diácono é alguém especialmente preocupado com as necessidades materiais dos irmãos na fé, então isso precisa ser ensinado aos diáconos, que eles não foram separados pela igreja, para apenas cuidarem do estacionamento, ou da boa ordem do culto, que a missão princípua do diácono, é passar informação para a igreja, para a sua liderança, referente às necessidades físicas, às necessidades espirituais, emocionais da membresia, em especial, as necessidades financeiras, pois como diz, o relato histórico de Lucas, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Verso 32, da, da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, não havia nenhum necessitado entre eles, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a necessidade, e quem fazia esse trabalho? Os diáconos, naqueles dias, diz Atos capítulo 6, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, havia uma distribuição diária de recursos financeiros, distribuição diária do pão, a fim de que nenhum membro da igreja de Jerusalém passasse fome, então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, isso não é tarefa do pastor que precisa se afadigar em alimentar espiritualmente a igreja. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para nos encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, nós precisamos ter aqui entre nós pessoas focadas nas necessidades materiais dos membros da nossa querida igreja, terceira aplicação prática, do mandamento, eu lhes ordeno, que vocês amem uns aos outros, é a solidariedade, às igrejas pobres, de outras denominações, é o amor que é exercido, para além, das chamadas quatro paredes, de uma igreja local, irmãos queridos, Nessa última viagem que eu fiz pelos bolsões de miséria do Brasil, após percorrer parte da Amazônia, o sertão de quatro estados do Nordeste, de visitar quatro ou cinco favelas da capital do Rio Grande do Norte, Natal, a conclusão que eu cheguei é que os evangélicos estão entre os mais miseráveis do nosso país, em especial os membros de igrejas pentecostais e neopentecostais, num ônibus que eu peguei do Rio Grande do Norte, para o Agreste, ou melhor, de Natal, do Rio Grande do Norte, para o Agreste, eu olhei para o meu lado, estava uma evangélica juntamente comigo, nas cadeiras ao lado, duas evangélicas, atrás de uma outra evangélica, e uma moça se levantou, veio na minha direção e disse, eu não acredito que o Senhor está aqui no ônibus, juntamente comigo, eu acabei de ver essa foto no Instagram, eu sigo o Senhor, outra irmã na fé, por onde eu passei, versículos colados na parede, nas paredes, músicas evangélicas tocando nas rádios, a paz do Senhor, glória a Deus, olha, grande parte das entrevistas que eu fiz, vejam só, foram feitas devido à ajuda de evangélicos que moram nas comunidades pobres, eu vi evangélicos nos igarapés do Pará, eu vi evangélicos no sertão inteiro do Nordeste, por onde eu passei, vi evangélicos nas favelas do Rio Grande do Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, nem se fala portanto hoje, nós lutarmos pela justiça social no nosso, prazo, no nosso país, por criação de, de igualdade, de oportunidade de vida para o povo brasileiro, significa lutar pela igreja, eu conversei com um pastor, no interior da Paraíba, se não me fala a memória, o pastor Pentecostal da Assembleia de Deus, ele disse, a minha igreja é sustentada com o dízimo do Bolsa Família, a membresia inteira depende desse programa de Seguridade Social, se não morre de fome, nossos irmãos, o que nos impede, o que nos impede, de fazermos um mutirão, numa cidade dessa, ou numa das favelas do Rio de Janeiro, de enchermos um caminhão, entrarmos em contato com os pastores, buscarmos saber quais são os irmãos dessas comunidades pobres, dessas igrejas pobres que estão passando mais necessidade e nós os socorrermos, o que falar das igrejas cujas obras nunca são concluídas, porque os nossos irmãos, repito, especialmente os pentecostais, não tem como terminar a construção de suas igrejas, eu vi isso na África, todos ficaram comovidos com o testemunho da moça que eu encontrei numa área por onde o ciclone passou, a Maria, a mãe da Josita, e casada com Afonso, para cuja família nós tivemos a alegria de construir uma casa, pela primeira vez eles moram numa casa decente, numa das áreas mais pobres do planeta, Ali eu me deparei com uma miséria que eu não vi no Brasil. De pessoas que se deram uma inundação, uma seca, morreram de fome. Então fica aqui essa sugestão para os amados irmãos: socorrermos nossos irmãos na fé que estão na miséria, irmãos na fé desempregados irmãos na fé não conseguem manter seus filhos em escolas decentes, entre tantos exemplos mais que eu poderia mencionar, então solidariedade às igrejas pobres, e por fim, eu estou apresentando aqui quatro, termina agora, o último, meu último ponto, eu estou apresentando aos amados irmãos, quatro aplicações práticas, do princípio de amar os irmãos na fé, o que, que eu falei? Estruturar a igreja para o amor, estarmos juntos, servindo, cumprindo missão, ab abrirmos as nossas portas para essa comunhão, identificando na igreja aquelas pessoas com as quais nós temos profunda afinidade, obviamente, sem excluir, sem criar clubes, que se fecham e que fazem com que, portanto, muitos se sintam excluídos da comunhão mais plena com a igreja, eu lhes apresentei o segundo caminho, o serviço de diaconia, dos nossos diáconos serem treinados, preparados e ensinados para pegar o rol de membros da igreja e identificar os membros da igreja presbiteriana da barra que estão passando fome, que estão desempregados ou que estão mal alimentados, que não têm onde morar. Eu lhes apresentei uma terceira aplicação prática, a solidariedade às igrejas irmãs de outras denominações, compostas por pessoas pobres, e o pastor da igreja está lhes dizendo que eu acabei, eu tenho evidência empírica, não é que eu li nos livros, eu visitei as casas, me lembro até de uma experiência vivida numa das favelas de Natal, dois pastores chegando na comunidade, num assentamento, e dizendo, às seis horas o ônibus da igreja vai estar esperando vocês para levar para o culto, às seis horas o ônibus vai passar aqui para pegar vocês e levar para o culto, ao que a moradora virou-se para mim, e disse a seguinte coisa, olha, tudo bem que a palavra de Deus é o que de mais importante existe na vida, mas eles nunca vieram aqui para trazer uma cesta e eu não estou falando de um assentamento composto por vagabundos, mas de gente muito, pobre, desempregada, que não tem, conforme se diz, onde cai morta. E por fim, último exemplo prático de amor. Eu creio que é possível. Crentes de orientação ideológica de direito amarem crentes de orientação ideológica de esquerda, crentes de orientação ideológica de esquerda, amarem crentes de orientação ideológica de direita, se não formos capazes de fazer isso, melhor fechar a porta, e dizer, falimos, acabou, a mais leve prova, fez com que nós nos devorássemos dentro da igreja, rompêssemos comunhão e deixássemos de ter como irmãos na fé pessoas que discordaram de nós o motivo um político o país está fraturado e a igreja está fraturada a tal ponto que quando nós nos deparamos com alguém de uma orientação política ideológica diferente da nossa, há uma tendência nós não acreditarmos na conversão dessa pessoa, e chegarmos ao ponto, de nos esquecermos de todas as suas virtudes, a ponto de fazermos uma avaliação completa da sua vida, em razão de uma única área, com a qual nós temos discordância. Estamos diante do desafio, de num lugar como esse, reinar a liberdade de expressão, de falarmos o que pensarmos, e não, não nos dividirmos, enquanto aquele, com o qual mantivermos, diferença político partidária, continuar, amando e servindo a Jesus Cristo, vivendo em amor, para a glória de Deus, o amor entre os irmãos, faz com que Deus olhe para a igreja e sorria para ela, que Deus nos abençoe e que essa igreja cumpra esse seu propósito, em nome de Jesus, vamos ficar de pé e vamos orar,